0: Que
1: tal com esteu? Poca gent a aquestes alçades no té alguna noció del que és el big data aplicat al món del futbol. L'any 2023 el futbol a les categories més elevades té estadístiques de tota mena anàlisi al detall dels equips, dels rivals, dels objectius que poden haver-hi al mercat de fitxatges, etc etc. Avui a l'Hotel Suís ens hi estarem una estoneta, intentant desgranar exactament en què consisteix aquest àmbit del futbol i com s'aplica a un club com el centre d'esports. Quina importància tenen les dades en el dia a dia de l'estaf i de la direcció esportiva Arlequinada i en què poden ajudar. Pot sonar tot una mica feixuc sobre el paper i no patiu que tampoc entrarem al detall de nom, jugades, conceptes com els blocs alts, mitjans o baixos que diria el Jaume Creixell, les passades que trenquen línies, els gols generats o XG, etc. això ho deixem de moment. Però sí que farem un bon tastet amb la persona que s'encarrega de tota aquesta tasca al Sabadell, com és en Jordi Tarrés. És dimarts, 21 de febrer, dia de descans al Sabadell, abans de preparar la final de diumenge a les 7 contra la UD Logroñés.
0: Tot l'esport de la ciutat dona dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: Amb el Toni González a les vies de so arrenquem.
0: Què passa fora de l'hotel en un minut?
1: D'entrada, que el Real Madrid juga avui l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina de futbol a Anfield contra el Liverpool. Serà a les 9 a la mateixa hora que l'Eintracht Napoli a Frankfurt. Ahir, en el partit que tancava la jornada, la primera divisió masculina, el Getafe va deixar encara més tocat un València, que ja és penúltim després de l'estrena de la seva banqueta de Rubén Baraja. Victòria madrilenya ahir al Coliseum, 1-0 amb gol de Borja Mayoral. Si voleu un punt més de morbositat és del Levante. I per cert, amb Mort als 83 anys, Amancio Amaro, llegenda del Real Madrid. El gallec va jugar de blanc un total de 14 temporades, guanyant una Copa d'Europa, 9 lligues i 3 copes. Anem amb el sumari de l'hotel, també.
0: Què comenta la recepció?
1: Tindrem, com dic, les estadístiques aplicades al món del futbol amb el Big Data i en Jordi de Terres d'aquí una estoneta. Abans també parlarem del debut d'Hurtolà de l'última hora del Sabadell, del mal inici de segona volta dels Arlequinats i després tindrem aquesta presa de possessió de Joan Soteres com a president de la Federació Catalana de Futbol. Tindrem el Sabadell juvenil a la Divisió d'Honor, Futbol Sala o fins i tot una mica de billar Blackball.
0: L'actualitat de la primera RF.
1: Amb Rafa Mainet, del Marca, destacava aquest matí a Twitter les xifres estratosfèriques de Sergio Arribas del Real Madrid-Castilla en l'any i mig que porta Primera Federació, 25 gols i 16 assistències. Per exemple, aquest curs ja en duu 10 i 7. Per cert, la ratxa del Córdoba d'estar lluitant per la primera plaça a signar la pitjor dinàmica dels 40 equips. Només 5 punts en les últimes 9 jornades. Tant sols el rival del sabadell diumenge, la U de l'Oronyés i el Bilbao Atlètic estan iguals. I ja que parlem de ratxes, Pedro González, estadístic de referència de la primera federació, parla del rècord de minuts sense marcar a la primera federació. La UD, el rival, insisteixo, de diumenge a la nova creu alta, és quart... I si no marqués aquí a Sabadell, passaria a ser segons superant les ratxes en el seu dia del Castellón i del Zamora. Els de Nacho González suman acumulen ja 621 minuts seguits sense marcar i el sostre el té al Betis deportiu l'any passat amb un total de 804 minuts sense foradar cap porteria rival.
0: De quin partit no estarem pendents
1: Podeu triar o el Tajikistan-Síria Que està en marxa des de fa una hora O l’Uzbekistan oman De fa 8 minuts els dos amistosos Sub 20
0: I a les xarxes socials
1: Tornada a la competició, diu David de la Cruz Amb una història a Instagram amb la maleta a punt Per afrontar la que serà la seva segona competició d'enguany El seu segon curs a l'Astana
0: Avui celebra el seu aniversari
1: Farran de Ratxes, un ex Arlaquinat que ha fet història en Guany sense ell Bolero, Carlos Clerc, que s'ha passat 39 partits de lliga seguit sense conèixer la victòria entre l'any passat amb el Levante i enguany amb l'Elche, avui al lateral esquerre, Fans.
0: Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
1: Com i entrem de cara a Barraca, avui dia de descans del centre d'esports abans de frontal, que jo crec que ara sí que podem omplir-nos la boca dient que és una autèntica final, si més no, per com podria quedar de mal parat, tant de bo no, al Sabadell, en cas d'una nova derrota. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda. Algú dirà Logroña, home, si se perd la U de més enfonsada encara.
2: Sí, evidentment. Està l'equip de la Rioja més allunyat d'aquesta permanència que ara mateix marca Intercity, el conjunt a És lògic pensar que el Sabadell ho més a prop. De fet, només un punt de distància amb aquesta zona tranquil·la, per dir-ho així, però, tot i així, és un d'aquells partits que veiem com, com venen tots dos equips, cadascú amb els seus matisos i amb les seves realitats, Adri, qui pardés eh, quedaria molt tocadet, com deies, per apuntar a l'inici de la conversa. És lògic dir que si el logrony és perd, quedaria molt més tocat encara.
1: Ahir vam estar ocupats en feinats, amb tota la moguda, amb tota la polèmica de les declaracions d'amiquillador, les disculpes posteriors, etc, etc de la carpeta ja, deixem-nos... Avui no, no hi ha
2: més disculpes? Jo encara faria alguna cosa més. No sé si estaran contents encara Elda, però jo un parell de vídeos més, eh, bromes a banda...
1: Petit spoiler, jo diria que no estan contents, però no, vas...
2: Ja, però és que, sincerament, eh, saben que la polèmica va ser, va ser gruixuda, crec que, com diria algú, ja n'hi ha prou, ja, ja està. No sé si cal
1: durar li moltes més voltes a la, a la història, però bé. En tot cas, el que dèiem, aquesta carpeta, aquesta carpeta definitivament ja tancada i oblidada a l'esperada, perquè recordem que hem de saber quin càstig li caurà al Sant Cugatenca, a part dels presumibles dos partits per l'expulsió com a tal, al marge de les declaracions. Però un bon dia avui per fer net, per fer reset, per oblidar el que va succeir en tots els àmbits a Elda, o, com a mínim, rescatar-ne els futbolístics al marge del que va passar amb un micròfon
2: a la boca de, del míster. Sí, un parell d'aspectes no derivats d'aquest compromís al nou Pepi Comet del passat cap de setmana, entre elles, doncs, o entre aquests aspectes a destacar, dos que ens van quedar així molt per sobre, enmig de tota aquesta voràgina creada per el postpartit, com va ser veure els primers minuts, 45 de fet, de Raúl Baena, com a nou jugador del centre d'esport Sabadell, va jugar d'inici al de Torrocs i va ser substituït a la mitja part, i sobre tot entre cometes allò de dir, una de les sorpreses a l'onze titular que va presentar el Sabadell a Elda, també l'estrena d'un altre dels reforços en aquest mercat hivernal, com ha estat l'arribada del porter a la Cantí, Adrián Hurtolà. Ell sí que va completar tot el partit, el primer partit complet, com diem, defensar la porteria del centre d'esport Sabadell, dir que ho va fer a bon rendiment, a un bon nivell, més enllà del gol de, de penal també cal ser justos i dir que en els minuts finals la seva actuació va evitar que ara no estiguessin parlant de si no arriba a ser pel penal no s'hagués perdut, podria haver estat un marcador bastant més ampli, i sobretot com s'intuïa ja amb la seva arribada, i com havia deixat d'entreveure també Miquillador amb, la, amb el seu fitxatge, amb el reforç a la porteria, doncs guanyant-li la partida en aquest sentit a Sergi Puig també, des de la seva recuperació post-Nadalenca, doncs, havia estat intocable al capdavant de la porteria del centre d'esport Sabadell. Més enllà d'això, parlàvem amb el de Xàvea, parlant de la seva satisfacció pel debut, però una satisfacció que va quedar doncs un pèl aigualida per culpa precisament de la derrota, d'aquesta derrota final i d'aquesta ensopegada al camp del líder. Diu, això sí, Hortolà, que és qüestió de continuar en la línia de treball i mirant... Una obvietat, també, de millorar tot allò que a l'equip se li està resistint a les darreres dues jornades amb derrota, cinc jornades sense guanyar, que acumula ja el centre d'esport de Sabadell.
3: Molt content per, per tornar a jugar un partit després de tant de temps i, bueno, una, amb una mica dolgut per, per la derrota, ja que penso que l'equip ha fet molt, molt de mèrits per a, almenys puntuar un, un punt, però, bueno, final, decisions que no depenen de nosaltres eh, se'ns escapa puntuar aquí al campo del líder, pero pero bueno donde continuar, creo que la línea de trabajo es muy buena del equipo y creo que sabéis que, que han dominado la segunda parte i ja no seguia amb aquesta línia.
1: Tal com va anar logísticament al final de partit, al postpartit a Elda, el nou Pepi Comat diria que no et vas acabar de mullar l'antena perquè no estaves per allà, estàs fent altres feines en el postpartit de l'Eldense Sabadell en quan a l'MVP, la gent l'ha reconegut a l'Hurtolà com, com el millor d'aquest partit a Terres Lacantines, a prop de casa seva, per tu també o no?
2: Sí, segurament ho eh, fet... Ara pensant tu en perspectiva de molt temps, eh? He no, temps, eh? Clar, per això dic, eh, amb l'afredor segurament seria Hortolà si m'ho haguessis preguntat diumenge sobre la marxa. Segurament hauria tingut aquí un dilema entre ell i Alex Sala. M'ha agradat molt el partit de, del Gabaneng en un partit de, de brega, en un partit de, de ser contundent quan calia... Va, per mi va estar un molt bon nivell, però sí que cerca cert que veient aquestes dues, tres últimes actuacions finals d'Urtolà en el còmput general podria ser el més destacat que va tenir l'equip.
1: De seguida parlem de la ratxa del Sabadell que deu nhi do però és que no, no és tampoc per allò de consolar-nos amb que el rival la té molt pitjor, però és que és tres vegades pitjor que la del Sabadell. Quinze perdits concretament. 15 jornades fa que no guanya la Unió
2: Deportiva Logroñés. De fet, camí d'una volta sencera. De fet, el seu entrenador, Nacho González, que, si no em dius
1: el contrari, ho segueix sent fera, fera, a, a, a hores <ríe> de continuar sent. Ja vaig fer això ahir, al Tribunal Preferent, torno a fer-ho, a veure si hi ha hagut notícia o no. Doncs mira -ho, mentre ho busques, dient que... Si, si et serveix, de moment, les dues gestions que hem fet entre ahir i avui, i que no tenien absolutament res a veure amb Nacho González, però sí amb la U de Logroñés... De moment, sense resposta. No sé si és que van molt enfeinats o no, però vaja, un en moment... En cas, mentre que ho busques, tumo, que... direm que és això, que Nacho no, no. González... No, 17 hores de l'últim tweet los marcadores de la jornada blanquirroja, cantera UD Logroñés. Doncs, o sigui, res.
2: No ha guanyat encara.
1: Des que va arribar ell per allò,
2: uh, per, per reflotar la, la nau que començava a anar una mica a la deriva, doncs uh, no només no ha aconseguit aixecar el vol, sinó que encara s'ha enfonsat més aquest conjunt de, de la Rioja, perquè insistim, eh, al final són com dius, gairebé una volta sencera, 15 jornades consecutives sense guanyar i, evidentment, un equip que es troba en aquesta zona de, de descens. Com dèiem ara fa una estona, un futur complicat per a tots dos equips, insistim i reiterem, eh, en cas de derrota, qui perdi quedarà realment molt tocat, en cas d'empat diríem que cap dels dos sortirà de, de pobra, tot i que el Sabadell, amb una combinació de resultats, millor podria fins i tot abandonar la zona de, de descens. S'ha de millorar les prestacions en atac del conjunt Arlequinat ara ja des d'una perspectiva arlequinada? Doncs està clar que el vestidor insisteix també en el discurs. L'equip ha guanyat en solidesa al darrere però com també comenta aquesta setmana Pau Restre, ara toca proposar més i millor. Crec que l'equip ha fet un, un gran canvi uh, en aquest sentit i,
3: i sí que és veritat que s'estan donant menys errors i, i ten raó que que ara ja pues, els 14 perdits que queden, crec que que l'equip, bueno, el mister també ho ha dit, no? que s'ha de fer un pas endavant i en pilota doncs, doncs tenim uns jugadors amb molta qualitat i l'hem de treure i al final doncs, doncs ens hem d'atrevir a fer més coses, jo crec que ja s'ha demostrat en, en alguns moments i bueno, crec que hem de
1: continuar així. Se els temes. Estava parant aquí el Sergi i mentrestant estava buscant jo també no només els mitjans oficials, sinó què diu la premsa de La Rioja. Eh, per exemple, 941 4 de Logroño, Félix Revuelta atasca la rescició de Nacho González que se siente fuerte al frente del banquillo de la U de Logroñés. I el dia de La Rioja, tot això publicat avui, Mal que no mejora, la U de Logroñé se prepara per a la final de Sabadell con el cuestionado Nacho González al frente d'una plantilla en caída libre. O sigui, que així baixen les aigües a la Rioja, a Logroño. Uh, deia que se m'acumulaven els temes perquè és evident que, escoltant també a, a Pau Resta, al central de la tallada d'Empordà, uh, és evident que el Sabadell, el gran dèficit, al té al davant amb la frenada en sec brutal en quan a generar gol que ha tingut en els últims és que directament són mesos, no són setmanes ja, ja portem uns mesetres així Sí, des de, fins i tot diríem que l'última victòria la de l'Atlètic
2: Balears eh, va arribar potser, si no a l'única eh, en una de les dues úniques ocasions que va generar l'equip a l'estadi Balear. per tant ja no és una qüestió només de marcar pocs gols, que és una evidència numèrica no cal anar molt, molt enllà per veure que l'equip no, no marca sinó que és que a més potser el més preocupant que es diuen en aquests casos és que tampoc no es genera no hi ha ocasions fallades. De fet, per pensar una miqueta en l'últim precedent, aquest del partit contra, contra l'Eldense, estem parlant de dos, tres intents de molt clars... Per mi, prou clares, eh? Sí, però crec que és dels partits més enganyosos en aquest àmbit, eh? Però, clar, al final, és que és això, et resumeixes a dues, dues-tres, clar, sí. amb aquest... Eh, tu jugues a poques cartes, que diria algú, eh, les opcions reals de, de veure porteria. És evident que, si ens fixem amb en la que va tenir Pau Resta a la sortida d'un còrner, o, per exemple, la més clara de totes, eh?, la d'Alberto, amb aquell xut de falta que es va enverinar i que va acabar picant el travesser doncs sí, són ocasions molt clares, però molt poques opcions generades... No. Ha... L'únic que és
1: el xut de Cristian Herrera per completar-ho. ja yeah,
2: I en joc molt poques, és a dir al final estem parlant de les tres dues venen a, a pilota aturada amb un llançament de falta i un llançament de, de córner, però bé. nos
1: doncs tocarà millorar com deia ara el Pau, resta l'equip diu el veu capacitat per poder fer aquest passet endavant per generar més i és un discurs que també venim escoltant des de fa molts dies, sobretot encapçalat pel mateix Miquillador, dient allò de hem de ser més valents, sobretot a casa i hem d'anar a buscar més als rivals. Fins i tot va especular amb l'entrada de l'equip de Raúl Baena, de la possibilitat en les properes jornades d'abandonar la línia de tres centrals, de tenir una mica més de contenció amb l'ex del Granada, de l'Espanyol, del Rayo, etc i poder desbastir una miqueta a l'equip per darrere per intentar generar una mica més al davant. La segona volta ha començat el peu, per això, Sergi, és una evidència. Avui portem un informe numèric, de seguida el comentem, si de cas l'escoltem amb la veu de l'Helena Molís i amb el muntatge del Toni González, posant en text, les xifres del que portem de segona volta de campionat i del que ha fet el Sabadell en els anys més recents per saber que pràcticament no arriba però per poc ens hem de remuntar una dècada per trobar un inici de segona volta tan dolent números en mà com aquest
4: L'era de Miquillador va començar amb dues victòries consecutives contra Bilbao Atlètic i Balears. Des que l'equip ha creuat l'equador de la Lliga, però no ha tornat a sumar de tres en tres. La ratxa ja és de 5 jornades consecutives sense vèncer i un balanç de 3 dels últims 15 punts que converteixen aquesta arrencada de la segona volta com la pitjor de les últimes 9 temporades. Ens hem de remuntar la 2014-2015 entre Àlex García, Xus Serrano i Juan Carlos Mandia per obtenir un registre pitjor a les hores de segona A. El Sabadell va fer un 1 de 15 en aquell tram inicial de la segona volta i això que en dos anys més hem viscut algun cessament durant aquestes mateixes jornades. Per exemple, el 2017, amb Romo Suplint Solivelles, aquell any el sabadell va sumar 6 punts de 15, o dos anys més tard, amb l'incident de Paralada i la destitució de Toni Saligrat. La xifra era similar a l'actual, però un puntet superior, 4 de 15. Per contra, en l'extrem oposat, trobem l'arrencada de l'any de l'ascença a Marbella, amb un 9 de 15 de l'equip d'Antonio Hidalgo, i sobretot l'any passat, quan el conjunt de Pedro Munitis va sumar 11 dels primers 15 punts de de la segona volta. Una última dada preocupant i que engloba no només l'equip de Miquillador, sinó també els darrers partits de Gabri Garcia. Si agafem els darrers 10 compromisos de Lliga dels Arlequinats, l'afició sabadellenca només ha celebrat 6 gols. 6 en 10 partits. I això que a Morevietà van ser 2. En la meitat d'aquests partits, el Sabadell ha acabat sense foradar la porteria rival. Queda clar quin és el punt a millorar.
1: És que, Sergi... Queda clar, queda dels clar. últims 10 partits en 5 portaria a 0 del
2: rival sí, 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 és, és que el bagatge és, és molt pobre perquè els números del Sabadell no és que en defensa siguin tampoc gaire espectaculars perquè encara s'arrosseguen doncs algunes desfites però és que, clar, en atac sí que realment presentes uns números molt pobres i que expliquen molt clarament perquè què tens uns pe un dels pitjors percentatges en el més menys de, de gols a favor i gols en contra i perquè què trobes ara mateix en aquesta zona d'ascens, encara que afortunadament crec que és la millor notícia dins de, de tot. El panorama és que estiguis a només un punt, per tant, a, a menys d'un partit de del que és la salvació.
1: sí. Uh, però clar, dos ulls directes que aquí s'han de fer els deures sí o sí, correcte. perquè UD Logroñés que queda per darrere i Real Unión que està just per davant, o fas els deures o si no, sí que la, la cosa es complicarà però, però de debò de l'11 de 15 de l'any passat al 3 de 15 d'enguany, en l'arrencada d'aquesta segona volta, amb jornades encara per això, per, per millorar aquest registre, aquest rendiment, i amb un dia, el de demà, que serà important per, per diferents àmbits, en, en l'aspecte eh, de, del propi centre d'esport Sabadell, amb tornada la feina amb les sancions perquè el dimecres del dia que es coneixen les sancions i per tant no tant per Alberto que serà baixa però sense més història, però sobretot el famós tema amiquillador que dèiem encara que, que ens falta per conèixer la conseqüència de plegat. Sí,
2: veurem si demà ja sabem també no només, com deies al principi els dos partits que li cauran pel que és la targeta vermella en si mateix que això gairebé són faves contades, sinó si també demà es coneixerà o no aquesta segona ascensió, aquest segon càstig pel que, pel que és la, les declaracions postpartit que va fer el tècnic Sant Cugatenc ho explicava el Joan Fàbregas analista arbitrar, exàrbitrar i, i, i arlequinat com és en el tribunal preferent no? el, el, en aquest cas el càstig pot anar d'un mínim de 4 partits a un màxim de 12 si tirem per la línia de baixa per dir-ho així, pel perfil baix doncs estaríem parlant de 6 jornades dos partits més 4 aquestes 6 jornades si tirem per, per cap dalt eh, parlant que Miquillador no s'hauria més aquesta temporada, perquè és que serien els 14 partits que li resten per jugar al Sabadell 22-23. Per tant, en cas de que sigui el màxim càstig i que s'apliqui de manera immediata, que no és de morir massa Uf. en el temps, Adri, podria donar-se eh? les circumstàncies. Sí, sí, tal qual, que allò que es diu a vegades amb les sancions molt grosses que existeixen en el futbol territorial... Miquillador podria haver acabat ja la temporada eh, amb el centre d'esport Sabadell. Insisteixo, si el comitè de competició tirés per, eh, per la part més alta del possible càstig aquestes 12
1: jornades de d'ascensió que li podrien caure més els dos partits per l'expulsió. Doncs estarem pendents. A veure si demà coneixem aquesta segona part de la l'ascensió, que, com deia ahir, el Joan, s'ha de separar una cosa de l'altra, els dos que segur li cauran per l'expulsió com a tal, de, el que vindrà al marge per les declaracions. Demà dimecres, per cert, canvia una miqueta la logística de la setmana. Tindrem protagonista aquí a Ràdio Sabadell però no tindrem roda de premsa, com a cal. Així ah,
2: sí, és, no hi ha roda de premsa perquè demà, després d'aquesta tornada a la feina a Sant Oleguer, la plantilla té una xerrada informativa per part de la Federació Espanyola de Futbol, per tant, no hi ha l'habitual... Res a veure, eh? No, ja no, res a, a veure, això, eh? ja estava molt previst en el temps, de fet, eh, això el que provoca, com dius, és que canvi el planning habitual, per tant, demà no hi haurà aquesta compareixença de jugador que habitualment sentim els dimecres en directe, els escoltem en directe aquí a l'Hotel Suís, sí que tindrem protagonista, que ningú s'espanti que hi hi actualitat del Centre d'Esport Sabadell, i no serà fins dijous que hi haurà doncs, més entrenament, de nou a Santolaguer, que per cert serà on s'entrenarà l'equip tots aquests dies, excepció ja de l'última sessió de, de dissabte, i pensant ja en el partit de diumenge, com diem, aquesta cita, aquesta finalíssima, que arriba a 14 jornades del final, però que ara mateix ja és, a, no et diré que això ho faixa, però pràcticament diumenge a les 7, per cert, eh? Anem, anirem tardet,
1: però diumenge a les 7, des de dos quarts de 7, evidentment, els del Sarell en Joc, en directe. Avui el Vituri, a la redacció, parlava de la previsió meteorològica. A mi em surt que no plou diumenge, però dijous i dissabte sí. Per tant, veurem com està la, la gespa de la nova creu alta. Tu de Big Data vas molt peix, no? Eh, sí. sí, sí, sí. Fem sí. una cosa, fem canvi a l'estudi. Sergi Garcés pel Jordi Tarrés i, I això sí, queda't amb l'auricular, que, que segur que gaudiràs. Fins ara, Sergi! Fins ara!
0: Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
1: Abans que ja corre aquest concepte del big data en boca de tothom i cada vegada sembla que està més estès en el món del futbol i per això avui volem parlar-ne aquí al programa, aquí a l'Hotel Suïssa, Ràdio Sabadell. Amb el Centre d'Esports col·labora des de fa un parell de temporades en Jordi Terrés, primer amb José Manzanera, en Miguel Deita, en Gerard Tascoda i ara també amb el Jaume Milà. Ha vingut aquí als estudis de Ràdio Sabadell i per tant, benvingut Jordi, què tal, com estàs? Hola, bones. Primer de tot, ho dèiem ara, de la seu d'Urgell, barceloní, de naixement i vivint i però criat, podríem dir, allà a la seu. I res a veure, no sé què em diguis, al contrari, ni amb el del Trial, ni sobretot amb l'ex-Arlequinat, que va estar aquí entre el 2002 i el 2004, no?
5: Res a veure, però un plaer que passes l'ex-Arlequinat per aquí. Matèix,
1: mateix nom els dos vinculats al Sabadell en etapes diferents i amb funcions diferents... Big Data, va, a veure com entrem, a veure com obrim aquest meló, sense caure amb molts tecnicismes massa farragosos. Si ho haguéssim d'explicar, Jordi, per a algú que no té idea de què va això del Big Data, etc., podríem dir que són estadístiques aplicades al món del futbol que condicionen una mica la, la tria, bé sigui de, de rivals, de fitxatges, de rendiment del propi equip. Vindria a ser una mica això, no?
5: Correcte, vindria ser això.
1: I el teu paper exactament, quin és?
5: Diguem que tindríem un triple paper. Un primer paper que seria a nivell setmanal, explicat per qualsevol persona que ho pugui entendre i passar una mica les estadístiques del pròxim rival de la setmana. Un segon paper que seria, en el, durant l'època del mercat de fitjatges, ajudar, en aquest cas, en Jaume, amb el tema de com fer-li un primer filtratge amb les estadístiques, com dient aquest perfil de jugador et pot encaixar i si ells mirant amb el vídeo o amb tot el contacte o el context per exemple econòmic que valgués el sou i això li va bé, doncs aquí seria un segon. I un tercer seria reunir-nos -se en el cos tècnic, com hem fet diverses vegades amb el miquillador, per a nivell de cada cinc jornades, doncs fer un seguiment dels jugadors o els porters, com estan les seves dades en comparació a la resta de jugadors o porters de la categoria.
1: I els àmbits que s'estudien són els mateixos? Són diferents? Si, per exemple, el rival d'aquesta setmana, quan un fa el buidatge de dades, en què s'hi fixa?
5: Normalment, jo en el que em fixo el passalsi seria una diapositiva en resum, després tindrien una mica de per cada jugador del que ha sigut a l'11 titular la setmana passada un recull ràpid d'estadístiques. De i després el resum bàsicament podríem entrar en com han vingut els gols i des de quina zona del camp, com han vingut les passades decisives i des de quina zona del camp els errors en les passades des de quina zona del camp les pèrdues també, i quins jugadors han fet els errors greus i en quines zones. Més o menys seria això, que tu podries llegir en uns 5 minuts i amb poca complicació.
1: I pel que em deies ara, per tant, no només treballes amb la direcció esportiva o no només treballes amb un staff tècnic, sinó que la persona que s'encarrega d'aquest tipus de dades treballa una mica per, per donar eines a una banda i a l'altra,
5: despatxos i banqueta, no? Correcte. Sí, sí, al final... Al final un club és com una empresa, és multidisciplinar, llavors en el curt termini, que seria doncs, al final a cada setmana, una mica en el llarg termini per veure com ha sigut el passat i on estem, i després de cara al futur, perquè al final la temporada és limitada i segons els objectius i el que s'aconsegueixi doncs ajudar d'una forma o d'una altra.
1: Uh, clar, la pregunta que algú es farà també és, home, està parlant de buidatge de dades, etc, de les treu, no?, perquè al final uh, hi ha diferents plataformes, proveïdors de dades que t'aporten uh, molt de, de material i, i abans, de fet, fent la gestió prèvia a aquesta entrevista em deies, clar, depèn de la categoria en la qual estàs, pots treballar amb més eines
5: o amb menys eines. Correcte. Al final, el resum, per fer-ho molt fàcil, és primera i segona divisió, món professional, tenen la seva eina, que al final és Media Coach, que és el nom de l'eina, i poden fer, tenen com les estadístiques al seu servei i els hi tracten per a ells. Gratuïta. Gra en, ja, si estàs en aquella divisió, ja forma, gratuïta, part forma, del... forma, de, forma part d'estar en el producte aquest de ser eh, lliga professional que gràcies quan el Sabadell estava a segona divisió en tenia l'accés a això, el que el tenia en José Manzaneda. I diguem que és un tractament molt fàcil i que mm, ja en aquest nivell et pot ajudar inclús que no tinguis una persona més específica en dades. Primera ref, passes a una eina que és Instat i tens la sort que és gratuïta. Per Hi ha un acord amb la Federació Espanyola de Futbol llavors tots els clubs de primera ref, si us sol·liciten, que els has de perseguir una mica, doncs et donen aquesta eina. Llavors tu pots tenir alguna, crec, complementar així de pagament tipus en vídeos que es diu Wirescout, i ja per la resta, hem, no sé quins acords hi ha ja segona i tercera ref, i ja si tires cap a baix, hem, jo et diria que o et fas les teves pròpies dades o estadístiques o vas una mica més complicat. I sí que és veritat que si hi ha una divisió d'honor juvenil o això sí que té més dades que en el que no tindria una primera o segona catalana.
1: Anant a la primera federació, que és on es troba, malauradament, el Sabadell, comparat amb el que teníem fa res, un parell d'anyets, eh, jo que he tingut alguna vegada accés a, per exemple, a alguna anàlisi de partit dels que et proporciona Wisecout, la gent al·lucinaria si veiés la quanti... ja, ja no entro ni tan sols amb el tema de poder tallar vídeos que et proporciona la mateixa eina simplement posant eh, no sé, Guillem Molina interceptacions, pilotes perdudes passades que superen línies i ja ella mateixa ja et dona el vídeo, però només amb l'anàlisi de dades, és que potser són 30 pàgines de cada jugador on ha guanyat duels, és que és increïble... Eh, la quantitat d'informació que arribeu a tenir.
5: Sí, hi ha una gran quantitat. Al final, en tot el món del Big Data, entenc que la diferència ja és com interpretis aquest tractament de les dades. Sempre així, i si per fer-ho senzill, no és lo mateix, al final, un concepte molt fàcil de on marqui, eh, que marquis 10 gols que de quina forma marquis aquests gols. Llavors, entendre que has marcat 10 gols és fàcil el que volem més fer el següent pas de quin és el context i des de quina zona perquè no és, eh, segons l'estil de joc i això, doncs t'interessarà un tipus un altre i això per cada posició i per a cada jugador o porter.
1: Per tant, per rematar-ho, sobretot amb el tema de la, de la funció de la persona que s'encarrega del, del Big Data, ja no en el teu cas sinó qualsevol estructura de futbol professional, podríem dir que és el que agafa tota aquesta muntanya de dades i, i extreu una conclusió, fa el buidatge,
5: fa la tria, el filtratge? Correcte, al final seria em, filtrar aquestes dades i donar-lo amb la màxima facilitat a la persona que triï. Dit d'una altra forma, per exemple, si estem en un mercat d'hivern on el, entre cometes, el pobre Jaume haurà de veure a lo millor 500 jugadors en un període molt curt, doncs a millor, per la meva part, sol tindre una classificació de, amb aquell jugador de 1-2-3, de segons el que ell m'ha demanat, si... Eh, per encima expectatives expectatives normales o por debajo expectatives, i a partir d'allà ell ja sap que via dades ja pot fer aquesta primera confiança, i si amb el tall del vídeo, per exemple, és el mateix doncs ja ja podria tirar milles segons el que ja demani el club, el model de joc, que allà ja no dependria de mi Anem al
1: terreny positiu i no al negatiu que segur que també hi ha, eh? però Algú que t'hagi sorprès? Alguna dada que hagis dit molt, molt, molt cridanera de dir, com pot ser que aquest jugador en qüestió que estàvem mirant hagi guanyat tants duels? Hagi eh, tingut influència en aquest àmbit? O, o com pot ser que aquest equip treballi també, fins i tot en aquests dos últims anys que has estat aquí amb, col·laborant amb diferents eh, grups de treball aquí al Centre d'Esports, alguna dada que t'hagi quedat gravada de dir, és que era increïble això?
5: Dades gravades... Evidentment, per exemple, en aquesta temporada i veient les respectives classificacions, doncs, per exemple, amb l'eficàcia d'aprofitar molt bé les teves habilitats queda clarament marcada com, per exemple, l'Eldense es veu per què està allà o el Carla Orra es veu per aquesta allà. I Parles
1: d'efectivitat dins de l'àrea, m'imagino, no?
5: A nivell d'efectivitat i a nivell d'efectivitat en totes les coses, perquè es veu pel model de joc de que a lo millor doncs, diràs ostres, no està en una conclusió gran de, mm, ni en efectivitat de que faci un gran volum d'atacs posicionals ni un gran volum de contraatacs, però lo millor és un equip que sap moure's amb una efectivitat altíssima amb la pilota parada, doncs s'acaba reflexant. I després en dades, o sigui, gent que marques així dades que a mi em semblessin... Ja molt marcades, recordo que d'Alex Koch, que no el tenim ara eren unes dades marcadíssimes a nivell de defensa malauradament
1: diria jo també que no el tenim C
5: correcte i... ah, no sé que ara
1: tinguis. no, doncs mira, el big data d'ella que no, eh, no, no,
5: no, era algú que sempre les marcava, però sí que és veritat que, per exemple, ja en la jornada 1 o 2 o 3, per exemple l'eficàcia a nivell defensiva que sempre l'han marcat des del club com un exemple i jo crec que això és com del Chino Stahls, doncs és ja es veien les seves mètriques i hi ha moltes coses que al final depèn una mica de sistemes de joc, perquè hi ha jugadors que a lo millor des de fora dius ostres, doncs tenen aquell gol o aquella passada, que a lo millor et marcaran unes dades boníssimes en, en quant a última passada, però a lo millor en quant a defensiu no et marquen aquestes dades, i llavors per això potser un cos tècnic decideix fer una o no una altra, o viceversa, però sí, em quedaria amb, amb el xin a nivell defensiu i a l'eix i... I sí, i evidentment algun fitxatge que has intentat fer alguna temporada i que marcava molt bones dades i si no comprometir econòmicament doncs sempre el tens com a referència
1: Es diu, per exemple, que el Castellón amb aquest canvi de propietat que hi ha hagut, etc que s'està basant molt en el, en el Big Data en els últims moviments, sobretot, que, que ha fet eh, Has notat que cada vegada més s'aposta per, per aquesta anàlisi predictiva en el món del futbol o, o que hi ha hagut un creixement en els últims anys respecte a aprofitar aquest tipus de dades que, que es tenen a l'abast?
5: Sí, sens dubte o sigui, molts dels companys on estan doncs Podria dir-te que algun excompany que havia passat en anàlisis ex potser a dia d'avui ja estan en lliga francesa, i altres companys dels que hem tingut, doncs, cap del departament de dades de l'Eibar, cap del departament de dades del Deportivo, cap del departament de dades del Racing, hem, també s'està en reforçant ben el Mèrida. Hem... Sí, al final s'acaba notant que molts dels clubs que tens a primera ref, doncs al final és un aprofitament no perquè al final en el món del futbol hi ha moltes igualtats però si pots acabar de detectar aquest pas que no els veu la resta doncs aquí és on tens l'avantatge competitiva o intentar que mm, ja no tant a nivell competitiu, sinó a nivell, potser a nivell econòmic, de que dues persones amb les mateixes dades, si tot és la mateixa decisió, però un és un terç del preu de l'altre, doncs potser no compromets la salut econòmica, que hem vist últimament, que molts clubs s'han vist perjudicats.
1: Uh, tu no t'hi dediques professionalment això. Tu tens una feina Correcte. que té una certa vinculació, però que no és, no és futbol. Té vinculació amb, el, amb la manera de prendre les decisions, però no amb el, amb el futbol. L'objectiu personal teu és acabar dedicant-hi?
5: M'encanta el futbol, m'encanta a nivell espanyol local, super a gust en el Sabadell i això, i bueno, com t'havia comentat fora eh, fora d'aquí, doncs la lliga anglesa sempre ha sigut la que més m'ha agradat, i sí, evidentment, a part del Sabadell i del meu treball, si algun dia hi hagués aquesta opció, allà està una altra de les fites.
1: Ho remato, Jordi, amb la pregunta del milió per mi. Les dades ho diuen tot o no ho diuen tot? Ho dic perquè, clar, evidentment, amb la situació que tu deies ara de dir, tinc dos jugadors, que les dades em diuen que si fa no fa sonar el mateix, però un val una tercera per a l'altra, no cal que ens hi trenquem les banyes. Anem a mal per mal el que val tres vegades menys. Però, eh, no sé, busco un defensa guanyador de duels, el Big Data em diu que el senyor X és un guanyador de duels nat, fau 70 1,70. Uh, refio o no per la defensa un perfil així. T'ho dic d'una altra manera. Uh, quin pes pot tenir el Big Data amb tot això i quin després la intuïció, la vessant personal, uh, el veure'l jugar, el conèixer -l? Perquè al final és com un reforç, però fins a quin punt es pot tirar només de dades i que l'ull humà aquí no tingui res a dir?
5: Mmm... M'explico. Dins de les tres vessants del club, en una és més fàcil donar-li més pes a les dades, diguem que en l'informe del propi jugador amb com millora o com empitjora, al final és competir tu contra tu mateix, llavors allà a la dada jo crec que té un pes, un pèl més alt.
1: O sí, és l'examen que va passant cada alumna no? O sigui, ja el tens a la plantilla, per tant, tens aquesta mètrica, has d'anar intentant millorar-la.
5: Correcte. I al final... Sí que és el rival de la setmana, al final si tu no tens la química de com plantejo o la intuïció de que migui com pot plantejar el partit o dels seus analistes a nivell de vídeo, pues al final és una tercera o una quarta pota complementària. Si pretens que el Big Data solucioni tot, el problema és que al final hi ha moltes coses que a dia d'avui mm, és difícil que puguin quantificar les dades, per exemple en un minut de pressió durant els últims 5 minuts, amb la reacció intuïtiva de l'equip o com et diria sobretot al nivell d'emocions és molt difícil de moment calcular les dades i el model que tingui, doncs més bo que serà, però si sí, diguem que és complementària, però al final jo crec que la intuïció i el saber del futbol al final hem... és una Pota complementària, però no, ni molt menys ha de ser la que basis la decisió únicament i exclusivament això. Ho
1: deies sobretot per la vessant ja no tant del rival, ja no tant de, del rendiment propi, sinó del mercat de fitxatges, no? Que al final eh, pot ser molt llaminer deixar-te guiar només per les, per les xifres, però alhora, la veritat, és de prendre la decisió i no només és l'únic factor, no?
5: Correcte, correcte. Al final jo crec que deu ser molt, per exemple, em fico la pell d'un director esportiu qualsevol, Mm, entenc que si és un jugador que tu hi confies i l'has vist en vídeo, eh, donc sí també t'he de dir que personalment et diria que sempre que hem estat amb tots els cors tècnics, amb la visió de vídeo i amb la idea que tenia l'entrenador, pràcticament dels que els agradaven, les dades eren bones al 99% o, o, o sigui, que anaven molt alineades sí,
1: l'ull no t'enganya
5: no sol enganyar l'ull, sí, sí que et diria més que és més al revés, de que et serveix per un filtratge sobretot de quan mhm Tu vens en una categoria, potser un director esportiu que no està acostumat a la categoria o algo així, això ja et dona una vessant de per on poden anar, o al revés, si tu vols fer un seguiment d'exjugadors i és inabastable la red que tinguis, els que coneguis, tu tira de l'ull, els que no coneguis, aquell primer filtratge de dades et pot ajudar una mica a cotar el camp i que no et perdis amb el volum de dades. I jo crec que aquí és una mica on t'ajuda a dir una mica per allà vas, d'acord, amb el vídeo, ostres, sembla que anem per allà i ja a partir d'allà vessant econòmica i el que cregui cada
1: doncs una primera criba, que és el que fa el data abans de, de decidir Jordi Tarrés que crec que ho hem fet prou entenedor, o sigui, per algú que s'ofega quan veu quatre dades ja sobre la taula i amb els números va molt malament, ho he entès tot, per tant que espero que l'audiència també però vaja, molt, molt interessant, el tema del, del Big Data aplicat al futbol i en aquest cas en concreta més, al, al centre d'esports uh, que hagis de treballar molt amb xifres positives, amb una evolució positiva del centre d'esports i res, que que tant de bo que puguis complir aquest somni, deies, uh, del Brighton sobretot, no tu? Arraquinat evidentment, però del Brighton també, no?
5: Correcte i al final ja ho comentàvem que en l'Oscar Garcia que sempre l hem tingut dels dos colors doncs al final ha estat una, és una mica al final la referència no? que ha estat en, per mi al final en el millor club que tenim aquí a Catalunya i per mi per fora doncs, també. i al final per mi és una mica la referència de que ells estan fent molt bé les dades i es pot aprendre en un club on ha treballat molt bé la base local i crec que és una cosa, doncs, com a referència veient aquest mercat tan potent o en un món així com amb tants interessos doncs crec que és una bona referència per al Sabadell de com la gent que ha treballat bé les coses i des d'una Liguant, que seria la primera ref com pots arribar a portar el projecte primera i d'una forma sostenible i sense comprometre
1: M'estic encigalant i tot ja només de pensar <laughs> aquesta comparativa que has fet Jordi, mil gràcies per explicar-nos i fer entenador aquest discurs de, del Big Data aplicat al futbol Una abraçada
5: Un plaer, gràcies
0: tot més fort de la ciutat, d'una dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: Avui ha tocat una mica de classe de, de mates aplicades al món del futbol amb el Jordi. Podeu recuperar aquesta entrevista sencera quan vulgueu també en el podcast de Ràdio Sabadell de l'Hotel Suís. Continuem parlant una mica de, de futbol, ara de futbol formatiu, perquè mentre el primer equip del centre d'esports no va poder trencar la mala dinàmica de les últimes setmanes, el juvenil a, Arlequinat sí que ho va fer, sí que es va retrobar amb la victòria. Els d'Edo San José van superar a casa 3 a 1 al Constància d'Inca per acabar amb la ratxa de 3 derrotes consecutives i de quatre partits sense guanyar el Sabadell juvenil va haver de remuntar, això sí, el gol inicial dels Balears. Adrià Petit, l'autor de l'empat encara a la primera meitat, es felicita per la reacció que va tenir l'equip. Una
3: virtut que té aquest equip, que tenim nosaltres, és que, és que després d'un gol sempre intentem seguir tirant endavant com sigui i aconseguir ràpidament un, un altre gol, el més ràpid possible per, per tornar-nos a ficar al partit, i que és una de les millors coses que té aquest equip del... del... Aquesta, aquesta manera de, de lluitar per les coses i, i de voler més i voler més i, i, i donar-li la volta al partit.
1: Kim Utges, signant un doblet, acabaria donant la victòria al Sabadell a la segona meitat. Ara l'equip de Sant José és desè a la classificació de la Divisió d'Honor i es torna allunyada de la zona de perill. Per petit haurien d'haver aconseguit més punts dels que tenen a la classificació, sobretot pel joc que han fet.
3: Estem, jo crec, que en un molt bon moment perquè portem ja diverses setmanes aconseguint ja creant moltes més ocasions de les que estàvem acostumats a crear i això és símbol d'algú que està passant bo per perquè de, de, no, de tenir poques oportunitats a tenir moltes pues, hi ha una gran diferència i, i tenir tantes oportunitats eh, pues, al final ens fa crear més ocasions i, i més oportunitats de gol i, i, i per aquesta part estem molt contents perquè és una, una cosa que havíem de millorar
1: El pròxim compromís del Divisió d'Honor Juvenil Arlaquinat serà la Pobla al camp del Nàstic de Tarragona el penúltim classificat I com us dèiem ahir durant el programa, Joan Suterres ja ha pres possessió com a president del de... càrrec de president de la Federació Catalana de Futbol després de guanyar la repetició dels comicis de les eleccions dilluns de la setmana passada. El Sabadellenc, i ex-president del Centre d'Esport, recordem, revalida de totes totes el seu mandat del 2018 i continuarà dirigint el màxim ens federatiu del futbol català els pròxims quatre anys. Durant el seu discurs, Suterres va mostrar ahir la seva satisfacció per continuar al capdavant del
6: càrrec. Estem enormement satisfets i enormement agraïts per aquest impuls. Hem tornat a guanyar, i aquesta vegada amb una majoria aclaparadora. El millor val són els fets. La millor garantia és el programa que havia engegat en tots els seus punts. Continuarem desenvolupant-lo desenvolupant en una línia tan clara com definida.
1: Un altre dels protagonistes va ser Lluís Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol. No va poder assistir in situ a la presa de possessió de soteres, però va enviar un vídeo de felicitació i donant suport un cop més al mandat del Sabadellenc. A seguir treballant, com ho està fent, amb la mateixa força,
3: amb la mateixa honestitat, amb les mateixes ganes. Aquí, a te esperamos. Avui no he podido estar ahí a tu y darte un abrazo y saludar a toda la gente de la Asamblea Catalana, porque tenemos mucho, mucho trabajo en La Roza. Pero desde aquí, eh, con todo mi cariño, desearos lo mejor, que sea una asamblea productiva.
1: A l'acte van assistir nombroses personalitats del futbol català, entre elles i per part del Centre d'Esports el seu director general Bruno Batlle i també el conseller Albert Ramos. A tot això Sotera es va nomenar els càrrecs de la seva junta directiva en la qual repeteix un altre sabadellenc i exarlequinat com és el vicepresident Miquel Sallarès. <fixi> Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
0: Trajectes més ràpids i directes. Més connexions entre barris. Nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
1: Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
0: TUS. Transports urbans de Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suïs, a Ràdio Sabadell.
1: D'aquí a 11 minuts seran les dues. Els companys informatius ens prendran el relleu amb el notícies migdia. Abans, bloc poliesportiu, futbol, sala, l'Escola Pia ha evitat caurà despenjada del tot en la lluita per la permanència a la segona B amb una victòria amb regust balsàmic. 2 a 1 en el duel directe contra el filial de l'Indústria Santa Coloma. És tot just, el primer triomf de la segona volta dels Escolapis i en cas d'haver perdut, la salvació s'hauria allunyat ja a 7 punts. Però els de Can Colapi van fer la feina i es mantenen a 4. Leni Ramos, l'autor del primer gol de l'equip, reconeix que la sensació que van tenir és la d'haver salvat els mobles.
3: La victòria d'este sábado fue vital. O sea, fue mi... Yo creo que si no hubiera ganado ya se hubiera complicado más la permanencia. Pero bueno, después de esta victòria yo creo que aún podemos salvarlo.
1: Bola de partit, per tant, salvada. A la segona part, un dels joves de la base, Jordi Soleil, va ser l'encarregat de desfer l'empat signant el 2-1 definitiu. I just després, la Pia va ser capaç d'aguantar sense encaixar amb un de menys per l'expulsió del capità Jordi Sardà. La defensa escolàpia continua sent la més golejada de la Lliga, però per primer cop en tota la temporada, els de Pedro Donoso en van rebre menys de dos en un partit. Ramos opina que la clau va estar precisament en el fet de ser més durs sense pilota.
3: Lo esencial es cortar jugadas claves, porque en los últimos partidos nos llevamos con una dos o minuto tres faltas y este sábado acabamos la primera parte con cinco faltas. I la segunda con 4, o també. también. Yo creo que eso és es lo, lo essencial.
1: Per contra, el Natació Sabadell no va poder sorprendre el líder, el Cerdanyola, i va cedir per 6 a 4 a Guiera. El parcial de 3 a 0 a la primera part va condicionar l'enfrontament i tot i l'intent de remuntar de la segona, fins i tot amb un gol de Pablo Robert en inferioritat, els nadadors ja no van poder sobreposar-se a una segona vermella. El pivot explica la polèmica acció que va acabar amb les esperances del club. Pablo Robert.
3: La segona potser és més dubtosa, la de, la de Pep Font, la segona vermella, perquè és una ocasió que estava ja contra el Pal, el Pep Font està al costat del Pal i just li rebota la mà, i és expulsió O sigui, directa vermella directa, penalti, el pare nostre porter, però després ja la desigualtat ens, ens marca.
1: Robert va acabar amb un duplet, finalment estèril, a la pista del líder dels Cerdanyolens, al pivot, un dels fitxatges del passat estiu que va arribar procedent del Sala 5 Martorell, parlar de les bones sensacions individuals que té en guany amb la samarreta del club.
3: Aquesta temporada pues, sí que és veritat que una temporada diferent per mi, perquè realment passava de pues, jugar relativament eh, poc eh, a, a jugar partits i jugar minuts importants, que això no ho havia fet a la l'etapa senior encara, i, i ostres, també és una adaptació, potser, perquè al final també aquests anys també havia perdut una mica confiança, també perquè al final quan no tens la continuïtat és, és difícil tenir aquesta confiança de quan surts eh, saps què ho faràs bé i tot, però bueno, aquesta temporada m'està servint un muntó a aquest nivell de, per aprendre, i, i això i gràcies a la, a la confiança a l'Adri pues, jo estic molt content a pista,
1: els d'Adri i Sánchez són setens, concretament ara, i es queden a set punts de la zona a play-off. Dissabte, els nadadors reben el Ripollet, amb qui s'enfrontaran també d'aquí a unes setmanes a la Copa Catalunya, i la Pia visitarà el Canet. Abans, però, els escolapistes tenen compromís, precisament, de Copa Catalunya, demà passat, a la pista del Castell L'Hotel
0: Suís obre les portes a l'Esport de Sabadell.
1: I el tram final del programa d'avui eh, dedicat a un esport que no seria de massa, seria dels considerats minoritaris, però en el qual Sabadell té un campió de Catalunya, de Villar Anglès. La ciutat va acollir diumenge a la fase final de la Lliga Catalana Individual de Blackball al bar Pit Pitlane. Hauríem de diferenciar la Lliga Catalana d'una banda del rànquing de l'altra. I en aquest cas, la Lliga Catalana en aquesta fase final, amb la victòria del villarista d'aquí de Sabadell, del centre de la la ciutat, Axel Alianyo. Per tant, Axel, enhorabona, què tal, com estàs?
6: Hola, moltes gràcies.
1: Què suposa per tu, guanyar i guanyar aquí a casa?
6: Bueno, per mi ha sigut la millor victòria eh, internacional, bueno, i nacional sobretot la que més. Aquí a Catalunya, per mi aquest campionat ha sigut sempre un somni i, i bueno, al ser el campionat amb més prestigi pel que s'emporta el campió, un retrat, i pel que fa a guanyar-la, doncs, per mi és molt important.
1: Estem parlant que tens 23 anys, que has estat el villarista més jove que aconsegueix aquest títol. Sí,
6: sí, sí, així és. Així és, tampoc, també s'ha de recalcar que a Sabadell hi ha molt bons jugadors, com és l'Eloia Alonso, que, que va jugar amb milà final, que és a Sabadell també, i el Pere Alcázar, que és l'actual campió del rànquing, i, bueno, eh, a Sabadell tenim molt bons jugadors. Al Mundial de, de França, a l'octubre els de d'amens érem de Sabadell, vull i... dir, Sabadell és la cuna del, del Black Ball, podríem dir.
1: T'anava a dir això, que, que com és que hi ha tanta tradició aquí, que on sorgeix, que, per exemple, tu, com t'enganxa, o, o per què al final Sabadell és una mica l'epicentre d'aquest billar anglès?
6: Bueno, suposo que qualsevol sabadellant recorda el Snooker Sabadell. Eh, Ahir és on vaig començar, gràcies al meu pare, que ja jugava fa 40 anys, i, bueno, gràcies a l'amo de l'Snooker, Joan Marminyà, que és una persona que ha fet moltíssim pel Black Ball, no sabia el mateix sense ell, Uh, bueno, a poc a poc vaig anar competint fa, cota, fa 14 anys vaig començar i, i bé, bueno, fins aquí uh, trobo l'èxit més gran de la Lliga Individual però sí, sí és uh, anem... el meu pare, bàsicament
1: doncs, uh, arrels familiars també en aquest cas Axel, pels que anem una mica perduts amb les diferents modalitats del billar estem parlant de la que juga 16 boles la blanca, la negra, set de grogues i set de vermelles per entendre'ns Exacte.
6: És diferent que l'americà, que és amb ratllades i lises, suposo que és el billar que tothom coneix, als bars i a totes els Quan dius billars, et ve cap l'americà, suposo, no? Però aquesta modalitat es juga molt des de sempre, diria aquí des de fa 40 anys, a, a Catalunya, només, però internacionalment es juga bastant, sobretot al Regne Unit, és on més es juga. Però sí, a diferència que l'americà i el snooker que es veu per la tele també, és eh, és més petit, però hi han grandíssims jugadors. Molts, molts dels millors jugadors del món han començat al Black Ball.
1: De, de fet, eh, ara que parlam una mica de la Lliga Individual, del que suposa per tu haver-la guanyat, etc estem parlant d'un campionat que es du a terme amb una fase regular en diferents sales, després la fase final amb els millors, i ha repesques i hi ha classificacions Exacte. també per competir a nivell internacional directament Exacte. amb els colors de Catalunya.
6: Exacte, així és ja que com no es juga tota Espanya, representem Catalunya, però sí, sí, competim contra tots els països del món. Un any és el mundial, un any és l'europeu, i sí, sí, els eh, competim en diferents categories, hi ha júniors, hi ha fèmines, sèniors, majors de 40, màsters, majors de 50 i divisió d'honor, bueno, els menys, que són eh, el, bueno, els millors sis de divisió d'honor. I sí, sí, ara aquest any es competirà l'europeu a Malta, el novembre, i bàsicament sí, ara serà el meu tercer any consecutiu jugar amb menys, encara sóc júnior, però eh, el Pere Alcaza, que té dos anys més que jo, també és júnior, però com l'equip de júniors no és tan competitiu, preferim jugar amb menys, i sí, aquest és el tercer any consecutiu jugar en menys
1: per si algú ho escolta valament, amb M, no amb N, eh? no, no, no de nen petit, sinó al revés, d'anar sèniors per entendre'ns. Acabo, a nivell internacional, uh, comentes a, a aquest europeu a principis de novembre a, a Malta, encara queda, bens d'haver fet un molt bon paper també al Mundial, al final, uh, el que comentes, no? vens de fer la, la millor victòria de totes a la Lliga Individual, uh, però, però ara toca també, m'imagino que entre Cella i Cella tens també aquest de campionat d'Europa de, per competir internacionalment.
6: Sí, més a Malta, on justament fa sis anys vam, vam anar també a Catalunya, jo jugava com a júnior, sub-18, l'individual, i bueno, el Pere Alcácer, que també és de Sabadell i jo, vam arribar a la final, quan hi ha gent tot el món. Això, clar, tornar al mateix joc també dona... Tens bastantes ganes de fer-ho bé un altra copa aquest, aquest cop amb menys, però, bueno, que les ganes estan allà, sempre. I, igual que al Mundial de França fa fa uns mesos, a l'octubre, Eh, vaig arribar entre els últims setze guanyant dos professionals i gent que ja havia estat veient des de petit bueno, competir contra ells va ser molt fort i més encara guanyar-los així que anirem a part totes igualment
1: doncs uh, entre els 16 millors del, del sí. món el millor de la lliga individual aquí a Catalunya i ja amb l'europeu entre cella i cella que segur que quan s'acosti la data tornarem a parlar és l'Àxel Alianyo uh, i volíem parlar amb ell una miqueta avui de, de billar anglès de, de blackball, per tant Axel el que veiem en començar enhorabona per aquesta millor victòria que deies tu de la teva carrera i que en siguin moltes més, una abraçada moltíssimes
6: gràcies, dualment, vagi molt bé Demà, aquí a
1: l'Hotel Suís, tindrem el futbolista de Poblenou, David Estals, el xino, precisament un dels que avui en aquest programa el Jordi Tarrés ha esmentat, l'especialista en Big Data, com un dels que millors mètriques té al Centre d'Esport Sabadell. Doncs demà tindrem entrevista amb ell aquí a la 1 en punt. També tindrem la secció Portes Giratòries buscant gent que hagi estat a la UD de Logroñés i al Centre d'Esport Sabadell. L'Oscar Trigo, l'exseleccionador espanyol de bàsquet en cadira de rodes, agafant les maletes i marxant cap a Portugal. Demà, tots els detalls i també, entre d'altres coses, rugbi o el Premi a l'esportivitat, que avui al Panathlon Club Sabadell lliure el Joan Barberà Júnior, podríem dir, el fill del nostre company Joan Barberà, tots dos, pare i fill, palistes del Club Natació Sabadell de Tenis Taula. Aquest vespre serà el lliurement d'aquest premi a l'esportivitat. Segur que el podreu seguir a robaradiosabadell a través de Twitter. Una abraçada des de l'altra banda del vidre, del Raül Medina com a estudiant en pràctiques i del Toni González com a control de so, podríem dir. Ara ell es queda amb tots els companys informatius. i ha notícies migdia per posar-nos tots plegats al dia del que ha passat avui en aquest dimarts 21 de febrer aquí a Sabadell. Una abraçada molt gran. Deu siau